0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari siapkan hati kita untuk menerima Firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, ya Tuhan. Tolong kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. malam hari ini dalam pembacaan firman Tuhan akan diambil di dalam Injil Matius kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-23 Matius pasal yang ke-23 uh, maaf ini slide saya kayaknya tidak berjalan dengan baik ini ya oke okay. Matius pasal yang ke-23 kita akan melihat di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi kita sekalian Matius 23 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang Munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu... kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang Munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja, menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, Yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Senang malam hari ini kita bisa berjumpa Ini jadinya namanya berzumpa ya karena lewat zoom Dan kembali melihat bagaimana anugerah Tuhan nyata bagi kita sekalian di tengah-tengah pergumulan yang kita juga alami Firman Tuhan malam hari ini adalah bagian dari khotbah Yesus Atau sebenarnya ini adalah peringatan Yesus kepada murid-muridnya Supaya mereka berhati-hati dengan orang-orang Farisi Orang-orang Farisi, Ahli Taurat adalah kelompok yang menguasai kitab suci Tetapi dalam kelakuan hidup mereka, mereka tidak melakukan apa yang diajarkan Atau yang ada di dalam kitab suci Orang-orang Farisi ini di dalam bagian ini kita lihat berkali-kali diberikan label sebagai orang munafik. Maksudnya orang yang sekali lagi antara apa yang dia ajarkan dan apa yang dia lakukan tidaklah sepadan. Dan saya pikir ini jadi satu peringatan yang menarik buat kita sebagai orang percaya. Karena kita juga adalah orang-orang yang sebenarnya kenal Tuhan. Dan dalam pengenalan kita akan Tuhan ini kita juga boleh melihat bagaimana kita banyak merenungkan firman. Paling tidak banyak dengar firman di gereja, kita baca Alkitab secara pribadi. Tetapi perlu untuk kita terus bertanya apakah kita sedang menghidupi. kebenaran demi kebenaran yang kita selama ini ikuti. Makanya kalau kita lihat ada orang yang menguasai Alkitab, mungkin begitu rajin ke gereja tetapi tidak melakukan itu, gampang sekali orang bilang ah dasar munafik. Ah farisi memang dia ya. Jadi ini menjadi satu ejekan yang biasanya terjadi ketika kita melihat Orang-orang yang hidupnya munafik. Saya ingin mengajak kita melihat dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Di dalam bagian ini, apa yang bisa kita pelajari dalam tema kita malam hari ini? Setia belajar. Tapi bukan hanya belajar. Tapi juga taat melakukan firman. Bagian Alkitab yang sudah kita baca dalam ayat 13, 14, Dan lima belas, sekali lagi ada dalam rangkaian pengajaran Yesus atau nasihat yang Yesus berikan kepada murid-murid di Matius 23. Coba kita perhatikan sebentar di layar Matius 23 ayat 1-3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa maksudnya menduduki kursi Musa? Mereka adalah orang-orang yang punya tanggung jawab mengajar. Mari Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kalau saya membaca ayat ini, pertama kali waktu saya memahaminya, saya pikir Yesus tidak suka dengan semua tentang orang Farisi. Buktinya di ayat yang ketiga, ada yang Tuhan Yesus puji dari mereka. Apa itu? Ajarannya. ya Karena itu Yesus bilang kepada muridnya, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Masalahnya orang Farisi itu Ajarannya bagus Tetapi mereka tidak melakukan Tidak dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan mereka Jadi ini satu kontras yang sangat menarik Antara murid dan orang Farisi Jadi kalau kita lihat Di dalam bacaan sebelumnya juga, Matius 22, kalau kita masih ingat ceritanya, ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam. Farisi, ahli Taurat, ini satu kelompok mereka ahli-ahli hukum, ahli-ahli perjanjian lama. Perhatikan ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Wow, oh, jadi buat mereka yang paling penting adalah perdebatan mana yang paling utama. Lalu Yesus menjawab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mari perhatikan sebentar. Hukum-hukum yang menjadi... Perdebatan yang mungkin jadi ajaran-ajaran yang sering dibicarakan oleh orang-orang farisi ini Sebenarnya intinya cuma dua ini Kasihi Tuhan Allahmu Kasihi sesamamu manusia Sehingga tidak heran Ketika kita melihat apa yang Yesus sampaikan di dalam bagian ini Ketika Yesus mengkritik orang-orang farisi ini Bahkan dengan kalimat yang cukup tegas Celakalah Celakalah Apa yang celaka? Karena mereka tahu hukum Mereka tahu harus mengasihi Allah Mereka tahu harus mengasihi sesama Tetapi realitanya mereka tidak lakukan itu Oh, bisa terjadi seperti itu? Bisa Orang-orang yang mengerti hukum harus mengasihi Allah, harus mengasihi sesama Tetapi di dalam menjalankan hukum itu, fokus ketaatan mereka kepada hukum Kalau ditanya kenapa mereka taat sama hukum, sebenarnya adalah untuk diri mereka sendiri Saya melayani banyak juga di anak-anak muda, termasuk anak-anak teruna, anak remaja Dan seringkali memang terlihat juga Banyak anak-anak menguasai Alkitab Untuk apa? Untuk cerdas cermat Alkitab CCA Menguasai Alkitab bukan untuk dihidupi Tetapi untuk nanti kalau kompetisi saya menang Jadi firman Tuhan menjadi sesuatu yang begitu diingat Bahkan dihafal Mungkin juga didebatkan dibicarakan tetapi dalam rangka sekadar untuk kompetisi. Karena itu mungkin dia hafal hormatilah ayahmu dan ibumu. Wah anak teruna hafal itu. Hukum keberapa pun mereka bisa sebut langsung. Hukum kelima hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi di rumah belum tentu ya. Dia belum tentu sedang menghormati orang tuanya. Demikian juga orang tua. Bisa menghafal ayat-ayat. Hai bapak-bapak ya. Hai suami kasihilah istrimu. Hai istri tunduklah kepada suamimu. Wah harusnya ayatnya jelas. Kita tahu semua. Tapi dalam realita. Hai suami. Harusnya kamu mengasihi istri. Tapi ternyata bisa jadi. Itu tidak dilakukan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Eh yang terjadi istri, tanduklah suamimu. Jadi ini realita kehidupan yang kembali diingatkan kepada kita. Hukum-hukum ini penting, tetapi bagaimana juga kita tidak kehilangan esensi dari hukum ini. Perhatikan kalimat Yesus ayat 40 tadi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau ditanya apa sih intinya semua hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu. Itu inti. Jadi ketika kita tahu banyak hukum-hukum. Pertanyaannya, apakah hukum-hukum itu memimpin kita punya kehidupan yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama? Di dalam tiga ayat yang kita baca tadi, di awal, itu yang difokuskan Yesus adalah kepada kasih kepada sesama. Mari kita lihat sama-sama tiga ayat tadi. Perhatikan Matius 23 ayat 13. Harusnya kan hukum itu membawa orang makin mengasihi sesama. Lihat apa yang dilakukan oleh ahli Taurat orang Farisi, orang Munafik ini. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab diibaratkan seperti kunci yang membuka pintu Supaya orang boleh masuk ke dalam kerajaan sorga Tetapi ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini Pakai pengajaran-pengajaran itu justru mengunci dan orang tidak bisa masuk Wah ini ngeri ya Ketika hukum bukannya membebaskan Tetapi hukum mungkin mendiskriminasi Tidak masuk, tidak boleh ikut. Nah ini kita bisa lihat dalam kehidupan keseharian ya. Apakah hukum yang adalah untuk mengasihi sesama? Kalau hukum itu untuk mengasihi sesama harusnya itu yang terlihat jelas. Tapi kadang-kadang sayangnya yang terjadi hukum mengasihi sesama tidak dilakukan dengan tujuan mengasihi sesama. Mari lihat lagi ayat 14. Sekali lagi, ahli Taurat, orang Farisi, disebut orang Munafik. Apa yang mereka lakukan? Ini ahli hukum. Mereka tutup pintu kerajaan sorga di depan banyak orang. Oh, sorry. Ini lanjutannya ya, yang ayat 14. Mereka menelan. Mungkin belum muncul, nanti bisa lihat ya. Mereka menelan rumah janda-janda. Apa artinya menelan rumah janda-janda? Ini mengingatkan kita bagaimana justru ahli-ahli hukum ini menggunakan kuasa mereka, menggunakan kesempatan mereka justru untuk merugikan. Dan yang dirugikan itu di sini digambarkan janda-janda ya. Jadi saya pikir ini ngeri sekali ya. Kalau ternyata Orang-orang yang menguasai hukum justru berbuat seperti itu. Menelan rumah janda-janda. Mengelabui mata orang dengan doa panjang-panjang. Kita mendengar ada gereja-gereja. Kita tidak menghakimi. Tetapi ada realita di mana gereja tertentu mengajarkan ajaran-ajaran. Bukannya jemaatnya ditolong. Tetapi justru jemaatnya dirong-rong. Sudah sulit. Malah semakin ditekan Hamba Tuhannya kaya raya Tetapi tidak bertanggung jawab dengan keuangan Itu bisa terjadi juga Jadi isi khotbahnya di gereja Semua persembahan, persembahan, kasih persembahan Jemaat tambah miskin, hamba Tuhan tambah kaya Wah ini jadi mengerikan ya Sama seperti yang terjadi pada masa itu Mereka menelan rumah janda-janda Selanjutnya kita bisa melihat Ini juga celaka yang ayat 15 ayat terakhir Kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja Menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat Menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri Jadi ayat-ayat ini sebenarnya bicara apa, Bapak Ibu sekalian? Banyak orang tahu firman. Dia tahu bahwa tujuan sebenarnya dari seluruh hukum Tuhan adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tetapi justru orang-orang seperti ini memutar balikkan firman dan dikatakan justru mereka bikin orang tambah jahat. Nah jadi ini menjadi refleksi yang menarik untuk kita malam hari ini Saya pikir kita bersyukur ya Kalau di dalam jemaat GPIB kita punya kebiasaan juga Ada sabda bina umat yang kita bisa baca dengan teratur Di keluarga secara pribadi Ada renungan pagi, ada renungan malam Kita ada ibadah KRT seperti ini Kita ada ibadah di pelkat-pelkat Kita ada ibadah setiap hari minggu. Jadi sebenarnya kita ini kaya dengan firman. Wah, kaya dengan firman. Dan saya bersyukur, itu warisan gereja. Di dalam gereja kita yang masuk pertama di dalam prosesi bukan hamba Tuhannya, bukan pendetanya, bukan majelisnya, tapi Alkitab. Alkitab menjadi posisi menempati posisi penting di dalam ibadah dan kehidupan beriman kita. Tetapi pertanyaannya kembali lagi Apakah firman Tuhan yang begitu kaya dan limpah kita nikmati Makin membawa kita mengasihi Allah? Makin membawa kita mengasihi sesama? Jangan sampai kita justru menggunakan firman untuk melindungi diri kita Maksudnya apa? Banyak orang bisa memanipulasi firman dengan berbagai tujuan Seperti saya cerita tadi Ada pendeta, khotbahkan persembahan-persembahan jemaatnya dia peras begitu rupa. Itu kan pakai ayat Alkitab. Itu kan berarti dia pakai hukum Tuhan. Tapi ternyata tujuannya adalah dia pakai itu untuk mengelabui jemaat. Ada lagi, di dalam jemaat kan harusnya mengasihi sesama. Tapi saya dengar ada, uh, ini dalam satu pelayanan yang saya pernah lakukan... saya dikasih tahu ya e, iya pak di sini tuh susah mulutnya Hah, mulut siapa gitu ya padahal itu pelayanan pemuda iya ini satu sama lain saling ngomong saling ngomong terus kemudian kalau ditegur yang satu ngambek lalu tidak mau datang lagi akhirnya satu lagi mesti didamaikan lagi habis didamaikan yang satu yang satu lagi berantem yang sini lagi ngomong yang sini bikin kubu cari pendukung cari pendukung Waktu ditegur, "Tolong jangan gosip." Mereka bilang, "Ini nggak gosip, Pak. Ini sharing." Wih, bedanya apa? Jadi dia pakai ayat begitu ya. Dia bilang, "Iya, kalau kita sharing karena kita tutup dengan doa." Jadi gosip kalau ditutup dengan doa jadi sharing. Ini pakai firman untuk apa? Untuk sekedar mengikuti keinginan. Jadi hati-hati, kita yang tahu firman bisa juga berlindung di balik firman. dalam arti berlindung bukan hal yang benar tapi untuk hal yang salah. Nah, ini kelakuannya Farisi. Saya berharap kita di sini tidak begitu ya. Tentu kita semua belum ada yang sempurna. Kadang-kadang juga masih ngomong orang, ya. Kadang-kadang kita juga terjebak kalau satu sudah pancing-pancing, ih, saya jadi ikut juga ya. Sudah, nanti kita tutup doa jadi sharing itu. Jadi sharing ya. Kadang-kadang tidak mudah. Tetapi kita sedang semakin hari kiranya firman itu membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, Bapak Ibu uh, yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, perenungan firman Tuhan malam hari ini menolong kita jangan jadi farisi. Jangan cuma baca-baca Alkitab untuk cerdas cermat supaya kalau orang tanya kita bisa bilang, "Oh, ayatnya di sini, ayatnya di sini." Tetapi biarlah juga hidup kita Benar-benar menyatakan bahwa hukum-hukum Tuhan itu Firman Tuhan itu telah membawa kita semakin mengasihi Tuhan Membawa kita semakin mengasihi sesama Dan itulah yang sebenarnya Tuhan Yesus inginkan Orang yang tahu firman Karena ingat Tuhan Yesus puji Ingat ya Tuhan Yesus jadi Jangan juga jadi orang Kristen gak tahu firman ya Tuhan Yesus puji bagus ajaran mereka Ikuti ajaran mereka Tapi yang Tuhan Yesus koreksi dari farisi Kelakuannya nol Bagaimana dengan kita murid Tuhan Ikuti, tahu firman Kita harus tahu hidup penuh dengan firman Melimpah terus kita nikmati Tapi membawa kita juga Semakin mencintai Tuhan Semakin mencintai sesama karena firman yang kita dengar Kita lakukan, apa yang kita dengar, kita taati, itulah tema kita malam hari ini. Setia belajar, tapi tidak sampai di situ, juga taat melakukan firman. Kiranya roh kudus menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi jadi pelaku-pelaku firman, karena itulah ciri murid yang sejati. Amin.